0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Et si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que nous avons créé le 15 septembre 2009 pour être exact et avec lequel on a décidé d'expliquer ce qu'il était possible d'atteindre comme transformation quand on ne prenait pas de produits dopant. Car si vous ne le savez pas, la musculation déjà à l'époque était sacrément gangrénée par le dopage. Beaucoup de personnes se disaient naturelles alors qu'elles ne l'étaient pas et brouillaient un peu les pistes et donnaient des conseils qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il fallait faire sans produit dopant. Et donc on avait décidé à l'époque de monter un site pour montrer quelle transformation physique on pouvait espérer, quelle physique on pouvait avoir après une dizaine d'années d'entraînement de manière sérieuse souvent, si vous ne faites pas de musculation, sachez que vous pouvez atteindre un niveau bien au-delà de ce que vous vous imaginez, mais c'est comme dans tous les domaines, il faut se mettre, on va dire, <rire> je ne sais pas comment on peut dire, pas la main à la poche, mais sortir les mains des poches, voilà, on va dire ça comme ça, et s'entraîner de manière consécutive pendant plusieurs années, avec l'hygiène de vie qui va évidemment avec. Et donc avec ce site, on a développé plein plein de projets au fil des années, dont notamment récemment notre marque de compléments alimentaires, je dis récemment, mais ça fait maintenant plusieurs années, des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé, puisque sans santé, il n'y a pas de progression au naturel. Notre dernier complément qu'on vient de sortir, c'est notamment la protéine de soja bio. Donc on est assez content, on a pris le, le parti pris de faire surtout des protéines végétales euh, en poudre, à l'inverse de la plupart des autres marques qui proposent surtout des protéines laitières ou des protéines animales en poudre. J'estime, et à mon associé aussi estime qu'on consomme suffisamment de produits animaux comme ça, donc, on a pris cette partie-là, mais sinon, vous retrouvez surtout beaucoup, beaucoup de compléments alimentaires pour la santé, comme des Oméga 3, de la meilleure qualité possible au niveau mondial. Et pour l'instant, il n'y a pas mieux. S'il y avait mieux, on ferait mieux. Euh, des vitamines et minéraux, du zinc, des compléments pour les articulations, etc., etc. On a également une application sur laquelle on travaille énormément en ce moment. J'en parle souvent, c'est SP Training. Dès que je peux en parler, j'en parle. Donc, SP Training, disponible sur les stores, que ce soit le Play Store, que ce soit iOS, donc l'App Store. Il y a une grosse mise à jour qui a lieu il y a quelques semaines sur euh, le Play Store, elle arrive bientôt sur iOS, euh, mais si vous débutez la musculation, je pense que c'est la meilleure application euh, à avoir sur son téléphone, car elle vous dira quoi faire à chaque séance pour une somme très très modique, même si vous pouvez l'utiliser gratuitement, pour en profiter pleinement, il faut euh, quelques euros par mois, et vous progresserez, vous gagnerez un temps, j'ai envie de dire, fou, et vous éviterez notamment de perdre du temps comme on a tous perdu quand on débute une activité. Si on considère que c'est du temps perdu et que ça ne fait pas partie de l'apprentissage, c'est difficile de dire. Euh, également, dans la vraie vie, il y a le physique gym, donc ma salle de musculation sur Annecy, qui vous accueille en temps normal. A priori, peut-être que d'ici fin mai, <rire> on pourra euh, réouvrir officiellement. Donc Superphysique Gym à côté d'Annecy, que j'ai ouvert en 2014. Également la Villa Superphysique, qui vous accueille en temps normal. Euh, donc pareil, à proximité de la salle, à proximité d'Annecy, si vous cherchez un endroit où loger et que vous êtes de passage sur Annecy, qu'en même temps, vous me suivez régulièrement, et que vous souhaitez échanger avec moi, refaire le monde, ce sera avec plaisir. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Il y a comme d'habitude tous les liens dans la description de l'épisode. Et plus personnellement, j'ai ouvert le tout premier site de coaching en musculation à distance en 2006, qui a mon nom, donc Rudicoya.com, sur lequel je propose bah, des livres, des formations, dont notamment, je le dis souvent, mais j'en suis assez fier, la formation super physique qui a nécessité trois ans de travail de manière hebdomadaire, qui est euh, tout ce que j'ai accumulé en termes d'expérience à force de coacher, donc plusieurs milliers d'élèves depuis 2006, et euh, comment je fais pour euh, faire progresser au mieux les personnes qui me contactent, sachant que je propose bien évidemment toujours du coaching à distance via le même site. Donc voilà, pour à peu près ce que je fais, il y a aussi d'autres choses que je fais mais qui ont moins de rapport avec mon activité première et ce qui me fait vivre, comme notamment mon podcast Les Secrets du Kayak. C'est un petit projet que j'avais lancé en tout début d'année, donc en janvier. On arrive, là j'avais un peu de retard pour enregistrer l'épisode parce que j'étais en train de duploader les derniers épisodes des secrets du kayak que j'ai enregistrés euh, récemment. Et on va arriver à 19 épisodes d'enregistrer. Et c'est un projet qui est pour moi hyper intéressant, même si vous ne faites pas de kayak. Euh, sur les premiers épisodes, je me concentrais pas mal sur la technique, sur des questions un peu pointues. Et maintenant que j'ai compris, du moins euh, en théorie, tous ces aspects-là, je me concentre beaucoup plus sur euh, l'humain, sur euh, qu'est-ce qui motive les gens, quel est leur parcours, euh, comment ils voient les choses, etc. Et donc euh, ça amène à des discussions euh, hyper intéressantes. Je pense à une que j'ai eue euh, vendredi avec euh, Baba Kamir Tamaseb, qui, est, euh, qui a été champion du monde en 2001, donc qui est actuellement euh, en retraite sportive et qui bosse à l'INSEP, et qui distinguait bien la notion de performance et de résultat et euh, je trouve ça hyper intéressant, ça corrobore ce que disait Bob Bowman dans son livre Les règles d'or de l'excellence, sauf qu'en kayak, ce qui est intéressant, ce qui est différent de la natation, c'est qu'en natation, les conditions sont presque toujours les mêmes, j'imagine, peut-être que j'ai une connerie, mais que l'eau est toujours à la même température, le bassin fait toujours 50 mètres, parfois il y a des petits bassins, mais voilà, ça va être toujours après pareil, sauf qu'en kayak, bah en fait, euh, la performance en natation, on pourrait dire c'est un temps, je fais 50 secondes au 100 mètres, j'ai un truc au pif, hein, j'y connais absolument rien, du moins ça fait très très longtemps que je n'ai pas regardé, et donc, euh, en kayak, les conditions sont toujours changeantes, et donc, euh, pour euh, Babac, il m'a bien expliqué que pour lui, la performance, en fait, c'était de se sentir vraiment, très bon techniquement, d'avoir le bon ressenti, les bonnes sensations, etc., en dehors du chronomètre, puisque finalement, s'il y a des vagues de côté, ou du vent de face, ou... Euh, il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de conditions différentes, elles ne sont jamais les mêmes, et ce qui n'est pas le temps et le résultat est la place que l'on fait, et donc il distinguait ça, et je trouvais ça hyper hyper intéressant, ça sortira d'ici euh, deux semaines pour ceux que ça intéresse, même si tous les autres épisodes sont hyper intéressants, euh, là je trouve que je suis, euh, je pose des questions de mieux en mieux, <rire> à force de faire, on s'améliore, comme le talent n'est que la répétition, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, hyper intéressant, si vous ne l'écoutez pas, je vous invite vraiment à écouter quelques épisodes, je peux vous conseiller les tout premiers épisodes, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et euh, comme j'en parlais il y a quelques semaines Vous pouvez écouter l'épisode avec Sylvain Curinier Qui est euh, hyper hyper intéressant Et où on parle pas seulement que de kayak aussi Et plus ça va, moins on parle que de kayak Donc, euh... <rire> donc ça va finir Je sais pas comment ça va finir mais en tout cas C'est hyper intéressant euh, Voilà. Euh, avant de commencer Plusieurs choses euh, La première c'est que je voulais remercier les nouvelles personnes Qui ont laissé des commentaires sur les applications de podcast J'ai notamment vu qu'on était à 404 commentaires Sur l'application podcast d'Apple ça me fait sourire parce que c'est quand même un tout petit podcast, euh, LeaderCast, où je vous livre mes réflexions personnelles chaque semaine, mes remises en question. Et euh, je vois on a 404 commentaires, ce qui est assez énorme euh, au vu de l'audience. Et, <rire> et je me dis, putain, il y, y a des podcasts qui font beaucoup, beaucoup plus d'audience que j'écoute. Je, je m'imagine qu'ils font beaucoup plus, genre des podcasts de sport. Et, euh, <rire> et je vois qu'ils ont 40 commentaires ou des trucs comme ça. Et donc, je suis toujours euh, assez, assez content, en fait, euh, assez surpris de l'engagement que vous avez euh, envers... Euh, envers bah, mon travail, ou envers mon travail avec Superphysique, que je fais avec Fabrice, et avec euh, Loïc, Street, donc euh, c'est marrant, quoi. on n'est pas les plus nombreux, mais euh, vous êtes des personnes engagées, et en tout cas ça fait plaisir, donc sait-on jamais qu'on arrive à 500 commentaires un jour, quand je vois les chiffres ça me fait vraiment marrer, parce que c'est comme pour les bouquins, j'ai d'ailleurs reçu, allez j'ai une petite news, euh, les ventes du bouquin aujourd'hui, mon premier livre qui est sorti en librairie, le guide de la musculation naturelle, et on a vendu cette année 1500 et quelques livres, en 2020, euh, je m'attendais à beaucoup moins, et je trouve ça pas mal du tout, étant donné que les librairies ont été fermées un bon bon moment de l'année, donc euh, l'année d'avant, je crois qu'on avait vendu plus du double, donc euh, je m'attendais à ce qu'on ait presque rien vendu, et donc finalement, bah, c'est pas si mal, c'est pas si mal, donc euh, voilà, 1500, euh, avec. Euh, donc c'est surtout, à mon avis, le net qui a vendu, donc euh, surtout Amazon, et je pense à ça, parce que sur Amazon, pareil, il euh, y a beaucoup beaucoup de commentaires... Euh, il y a 329 commentaires, donc ce qui est assez énorme euh, <rire> pour le livre, qui n'est pas souvent bien classé, alors que pourtant, euh, de manière très objective, c'est le meilleur livre que vous puissiez lire si euh, vous êtes un peu perdu parmi la, dans la musculation, que vous débutez la muscu, c'est lui qui va vraiment vous mettre sur les bons rails, vous faire faire les bons programmes, les bons exercices, etc. Alors c'est sûr que c'est pas du coaching, mais si vous couplez ça à l'application SP Training, là vous êtes sûr de comprendre ce que va vous faire faire l'appli, et euh, quand on est acteur de ce qu'on fait, comme disait euh, Adrien Bard dans la, un précédent podcast du Kayak, quand on est acteur de sa performance, bah, on performe quand même euh, beaucoup mieux. Donc euh, voilà, c'était des petites petite news. Euh, la semaine dernière, je vous avais posé une question, une petite euh, pas, une, pas une devinette, mais une question que Jérémy nous avait proposé de résoudre ensemble. Et vous avez été, euh, on va dire, quelques-uns à participer. Donc roulement de tambour pour la réponse, c'était une question sur les nénuphars. Et la réponse était 29 jours. Alors, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, je vous invite à écouter les podcasts précédents, mais c'était 29 jours. Et donc, bah, tous ceux qui ont répondu ont la bonne réponse. Euh, heureusement, euh, ça fait encore une fois plaisir de voir que je ne suis pas écouté <rire> par des gens qui ne réfléchissent pas. Mais comme on sait qu'on attire ce qu'on dégage et ce qu'on essaye de promouvoir, et eh ben, me... c'est ce à quoi je m'attendais particulièrement. Alors, je voulais répondre à quelques commentaires avant d'attaquer le sujet du jour. Euh, Commentaires qui ont été postés notamment sur Soundcloud donc je vais commencer par le commentaire d'Olivier qui nous dit Bonjour Rudy, je te rejoins sur ton constat de la valeur de son travail ma conjointe a dû se faire opérer du canal Carpien elle a choisi de prendre le chirurgien ayant les meilleurs résultats c'est important pour elle elle travaille dans un service spécialisé de réanimation donc ses mains sont très importantes le chirurgien lui a demandé 150 euros de dépassement d'honoraires et l'anesthésiste 75 euros ma conjointe n'était pas très contente L'opération s'est très bien passée, deux jours après, elle pouvait déjà bouger les doigts et son poignet. Maintenant totalement remise et fonctionnelle, le dépassement d'honoraires est totalement zappé, et pour cause, une de ses amies a subi la même opération, mais n'a pas pris le même chirurgien, et l'opération ne s'est pas bien passée. Ma conjointe reconnaît volontiers que le dépassement justifiait, justifie son travail. Merci pour tes podcasts. Ça, ça me fait sourire cette histoire de, de dépassement d'honoraires, et ça me fait penser que... Euh, je sais pas si vous avez un, un, un médecin euh, attitré, mais quand, quand j'étais gamin, je me souviens, il bah, y avait des médecins généralistes un peu partout. Et euh, progressivement, euh, avec les années, on voit, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi, en tout cas, apparemment sur Annecy, euh, j'avais un médecin du sport euh, pendant euh, quelques années. Donc je suis pas, j'y vais pas souvent, mais quand j'y allais, bah, j'étais bien, bien content de discuter avec. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, bah, ils cherchaient, euh, ils avaient un cabinet avec trois pièces, et ils cherchaient quelqu'un pour la troisième pièce, parce que, euh, un des médecins a pris sa retraite, et ils n'arrivaient pas à trouver. Et lui, quand il a pris sa retraite, bah, il cherchait aussi, et puis euh, il ne trouvait pas. Il trouvait pas. Et puis là, euh, c'est euh, ma mère, pareil, son médecin a pris sa retraite, et pareil, il bah, n'y a personne qui veut prendre sa place. Et ça me fait marrer, parce que ça me fait marrer, oui et non, c'est qu'aujourd'hui, on est en quelque sorte en pénurie de médecins généralistes, de médecins généralistes qui veulent s'installer. Euh, et pour moi, l'une des raisons, l'une des hypothèses que je vais mettre, c'est que quand tu fais 10 ans d'études, certes, es, c'est une vocation, c'est un truc qui te plaît, du moins sur le moment tu veux aider les gens, etc., mais quand tu es payé presque rien, que tu veux pas de dépassement d'honoraires, etc., et qu'au final, tu bosses, je sais pas, 8-10 heures par jour, ben bah finalement, t'es pas, ou 6 sur 7, tu bah t'es pas si motivé, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les médecins généralistes, en tout cas, s'installent de moins en moins, je me souviens d'un pote qui était dans la team superphysique, à l'époque, qui faisait que des remplacements, je sais pas si depuis il s'est installé, mais il avait fait des spécialisations en médecine sportive après, et euh, il voulait pas s'installer, et euh, bah c'est aussi simple que ça en fait et c'est pour ça que les dépassements d'honoraires je les comprends très bien aujourd'hui en France en tout cas on essaye de nous assister au maximum on voit bien avec ce qui se passe actuellement on nous empêche de prendre nos responsabilités que chacun les prenne on nous dit vraiment quoi faire il faut vraiment respecter le truc du moins en théorie et c'est peut-être pour ça aussi que quand il y a un dépassement d'honoraires bah ouais T'as pas envie parce que t'as l'impression que tout est dû, c'est dû. J'ai écouté un podcast, euh, je sais plus quand, hier je crois, où la personne disait oui, euh, la santé c'est un droit. Bah euh, oui, et, oui et non. Euh, je pense que <rire> ça pourrait être un, un, un débat. La santé c'est déjà euh, un coup de chance déjà, c'est déjà un coup de chance à la base. Puis ensuite, euh, à partir de là, euh, c'est ce qu'on met en place pour être en bonne santé. Et euh, à partir du moment où on pense que la santé c'est un droit et que c'est dû et que si on est mauvaise santé, on doit prendre soin de nous, on doit donne... Ben là, ça va pas. Là, pour moi, il y, y a un souci. Et il y a un souci, et je pense que c'est une des raisons qui explique, Certains ont peut-être d'autres euh, hypothèses, mais, euh, mais c'est sûr que, effectivement, quand il y a un résultat, on pense beaucoup moins à l'argent qu'on a dépensé que quand il n'y a pas de résultat. On, y pense, on pense souvent à l'argent qu'on a dépensé euh, <rire> quand on n'a pas eu ce qu'on voulait euh, en échange, ou on, euh, on a été berné. Donc, ça rejoint ce que je disais la semaine dernière sur euh, la valeur et la bouteille d'eau à 1000 euros de Théo. Euh, je voulais réagir également, donc, au message de Théo, qui m'a répondu sur ce podcast-là, je vous lis son message et on y répond. « Salut Rudy, merci pour ta réponse. Il est vrai que l'exemple de la bouteille d'eau dans le désert est un mauvais exemple. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Et que si l'on parle de souffrance liée à un danger de mort, parler d'argent serait un peu vénal et moralement peu acceptable. Après, en ce qui concerne ta vision de mon marché, je rappelle que Théo a le site et la chaîne YouTube « Goodbye porno ». Je comprends quand tu penses que les personnes que je cible ne sont pas prêtes à investir de grandes sommes d'argent pour arrêter le porno. Toutefois, j'ai l'impression que tu fais preuve d'un peu trop de subjectivité. Sans doute. Car, en effet, pour avoir vécu cette addiction et pour accompagner chaque semaine des gros addicts, je peux te garantir qu'arriver à un stade de l'addiction, on en souffre terriblement. Et si c'était si simple de réussir à arrêter un coupon internet, tout le monde l'aurait déjà fait. Mais je ne t'en veux pas de considérer l'addiction au porno comme quelque chose d'assez soft. La société a encore trop tendance à banaliser le problème et à considérer comme toi que si un addict veut vraiment arrêter... Il n'a qu'à couper sa connexion Internet et se débarrasser de son portable et de son ordinateur. Et je réponds à ça ensuite, à, ensuite, je réponds à la suite. Euh, et je vais y revenir pas mal un, un peu après, mais en fait, les problèmes, si tu cherches les... je vais parler de manière plus généraliste, mais si tu cherches les problèmes, tu trouves toujours des problèmes, en fait. Tu peux toujours trouver des soucis que tu as, des soucis que tu as, des soucis que tu as. Et après, c'est toi qui leur donne plus ou moins d'importance, et encore une fois, de manière subjective. C'est sûr que moi, je suis loin de tout ça, donc c'est vrai que je me dis, bon... C'est pas une, une énorme douleur, comme on en parlait la semaine dernière, c'est pas... Je me dis, voilà, c'est comme la personne... Euh, des fois, qui... des fois je reçois des messages de personnes voilà qui vont me dire, hey, j'ai un pec plus gros que l'autre, euh, c'est la fin de ma vie, euh, tu sais. Bon, ouais, c'est complètement de l'abus, quoi. Et je, je comprends le truc. Mais... Euh... Mais c'est pas ce que je veux, en tout cas. Euh... Et c'est pour ça qu'en général, je donne pas suite à ce genre de questions. Ou... D'ailleurs, j'ai même un article sur mon site que j'avais écrit, qui était assez long là-dessus. qui dois d'ailleurs bien référencer, vu le pavé que j'avais écrit. Mais... Euh... Mais ouais, c'est pas des choses... Euh... Si tu donnes de l'importance à un problème, bah forcément, le problème grandit et il est de plus en plus important. Et donc, ça n'a pas de fin, en fait. Euh... Moi, je milite beaucoup pour l'équilibre, que chacun trouve son équilibre, et moins pour les obsessions euh... qu'on pourrait avoir, même si elles sont... Euh... Avoir des obsessions, c'est un peu fondamental, obligatoire pour réussir dans son domaine. Encore que qu'il faut pas être obsédé à 24 sur 24, sinon, bah, t'es cuit. <rire> cuit. Mais... Euh... Ouais, ouais, euh, je suis peut-être un peu proche de trop de subjectivité, mais euh, je pense qu'il y a des choses plus graves, et qui sont euh, des vrais problèmes. Mais, euh, qu'il y a des vrais problèmes, je vais peut-être un peu loin, mais euh, des problèmes plus importants. Voilà. Euh, je continue. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que plus le prix d'une formation augmente, plus la valeur de contenu doit aussi augmenter. Et finalement, je retiens de tout, ce qui... de tout ça qu'il faut simplement se connecter à soi et se poser la question, de façon honnête, en mettant de côté son ego si ce qu'on si qu propose nous semble juste par rapport à ce que j'apporte s'il y a un truc qui coince alors te demander pourquoi je ne suis pas aligné avec ce prix merci encore pour ta réponse et l'attention que tu portes à mes réflexions ça me permet d'avancer euh, Oui, j'aime bien tes questions Théo si jamais je trouve que c'est des bonnes questions et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se les posent dans ce milieu euh, un peu sur le net où tu cherches des trucs pour mieux vendre, pour mieux proposer tes services et pour moi il y a beaucoup beaucoup de conneries et donc, euh, ces questions, c'est des questions que je me suis déjà posées aussi sur les prix, euh, etc. Donc, euh, et où je suis arrivé à une sorte de, de conclusion pour moi. Et donc, euh, c'est toujours un plaisir de répondre à ces questions qui, encore une fois, je pense, peuvent aider euh, d'autres personnes. Et tu conclus. Euh, je viens de me rendre compte que je n'avais jamais reçu le leader book lorsque je me suis procuré ton livre, le leader project, alors qu'à l'époque, il me semble que le premier était accompagné du second. Est-ce une erreur de ma part Alors, pour tous ceux qui se procurent mon livre, The Leader Project, donc qui est comment vivre de sa passion de manière honnête et éthique, euh, on va dire ça comme ça, euh, dont le lien est dans la description de l'épisode, pour ceux que ça intéresse, et que j'envoie avec beaucoup d'amour, euh, chaque semaine, au moins une fois par semaine, dédicacé. Euh, en fait, quand vous le procurez, vous recevez en même temps un e que je propose euh, généralement à la vente sur le site leadercast.fr, qui est le leaderbook, qui coûte 14,90€, qui est la compilation de toutes les autobiographies et biographies que j'ai lues, et donc c'est en gros euh, un peu euh, les secrets euh, de la réussite, euh, on va dire, des personnes qui ont euh, réussi au sens social du terme. Et en fait c'est un e-book, et donc on le reçoit automatiquement sur son compte, sur mon site euh, rudicoya.com. Étant donné que les deux sites sont liés, en fait, Théo, si tu veux, ton leaderbook, il doit être sur rudicoya.com sur ton compte, tu te connectes directement et tu vas sur ton compte, et normalement il doit y avoir un truc peut-être e-book, euh, e ça fait longtemps que j'ai pas été euh, de ce côté-là, et euh, bah, il est là. Il est là, et tu peux le lire, et voilà. Et donc, pour tous ceux qui seraient passés à côté, vous avez ça en plus à lire. Et donc, c'était un petit cadeau de ma part. En même temps, en me disant, bah voilà, c'est cadeau, même si le leader project a pour moi plus de valeur, là, c'est quand même, ça reste quand même intéressant, lui Donc, je l'avais fait au tout début. À la base, je l'avais fait pour moi. Je m'étais dit, euh, je vais faire une petite compile pour moi pour relire de temps en temps, et puis finalement, je voulais proposer à la fin. Voilà. Euh, je voulais répondre maintenant, et après on attaque promis, à une question de Jérémy qui dit petit message pour te confirmer que le système 1 et système 2 de Daniel Kahneman n'est pas le livre le plus digest que j'ai lu. Petite question maintenant pour te challenger. Que penses-tu des entrepreneurs qui vendent des formations marketing en utilisant des techniques proches de la manipulation <rire> S'ils se privent de l'utilisation de ces mécanismes, ils se décrédibilisent et s'ils les utilisent, on les traite d'escrocs. Que penses-tu également des personnes qui utilisent ces mécanismes pour vendre un produit dont leur client a besoin, sans que ce dernier en ait conscience. Je suis impatient d'avoir ton avis sur ça. Et ben, euh... <rire> tu me fais sourire, Jérémy, parce que je sais que pourquoi, entre guillemets, tu poses ces questions. Tu sais que c'est des questions qui me font plaisir et sur lesquelles j'ai pas mal de choses à dire à chaque fois. Euh, ce sera pas le sujet du jour, mais euh, rapidement, euh, j'en parlais la semaine dernière, j'aime pas du tout les entrepreneurs, j'avais même pas ça d'entrepreneurs, peut ouais, savoir des escrocs, ceux qui vendent un truc en, en se mordant la queue, du style « je vous apprends à vendre en vous vendant un truc ». Euh ça me, ça me gêne en fait, je moi j'aime j'aime bien les entrepreneurs en fait qui ont fait quelque chose, qui ont réussi dans un domaine et qui après analysent entre guillemets, on va dire leur euh, méthodologie, on va dire pour arriver là. Même si analyser la méthodologie de comment on a fait pour réussir, c'est euh, c'est toujours facile d'analyser a posteriori comment euh, on réussit, sachant que plus dans la pratique en fait euh, on peut pas reproduire exactement la méthode même s'il y a des on va dire des Similarité entre ceux qui réussissent, euh, CF leader book, il n'empêche que euh, je préfère ça que les personnes qui euh, se mordent la queue on va dire ça comme ça, qui sont pour moi des escrocs. Et si ces personnes se privent de ces techniques, de ces mécanismes, moi je trouve pas qu'ils se décrédibilisent en fait. Euh, moi c'est quand je vois quelqu'un qui utilise ça, alors peut-être parce que j'ai un peu de j'ai un peu d'expérience dans le domaine et je vois comment il fonctionne. Euh, mais euh, j'estime en tout cas que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui ou qui m'écoutent régulièrement arrivent à passer outre ça et se disent, bah ouais, on essaye de m'avoir, on essaye de me manipuler, euh, on essaye euh, de me créer des besoins dont j'ai pas besoin. <rire> et donc, euh, ouais, tu vois, euh, pour moi ils ne décrédibilisent pas. Encore une fois, il y a une manière de présenter les choses de manière honnête que j'explique vraiment dans The Leader Project et euh, que tu as déjà bien lu et puis que tu m'avais servi de cobaye en plus, Jérémy, pour euh, son écriture. Donc... Euh, non, non, pour moi, tout ça, c'est de l'escroquerie en fait. Je pense que personne aime être manipulé. Moi j'aime pas du tout, je pense que vous non plus. donc euh, Et j'aime pas non plus, pour rebondir sur sa deuxième question, euh, des personnes qui utilisent ces mécanismes pour rendre un produit dont leur client a besoin, sans que ce dernier en ait conscience. Il faudrait un, un exemple précis pour euh, pour aller plus loin sur cette question-là, si tu en as un, je veux bien que tu, tu me le donnes. Euh, à l'occasion on se fera, refera peut-être un petit podcast ensemble mais euh, il faudrait qu'un un exemple précis parce que là euh, si moi j'ai pas confiance que j'ai besoin d'un truc ben, euh, et que tu sais tu cherches à me le vendre euh, j'ai envie de parler encore de manipulation mais euh, il me un exemple plus concret parce que là c'est peut-être un, peu euh, un peu trop généraliste allez maintenant on est prêt pour attaquer le sujet du jour. Et je rappelle, comme d'habitude, que euh, j'apprécie grandement vos retours, que ce soit euh, sous le podcast directement sur SoundCloud, que ce soit dans les commentaires sur Apple, ou directement via leadercast.fr, euh, via l'onglet contact. Il y a tous les liens dans la description du podcast. Et donc, n'hésitez pas, à chaque fois, si vous souhaitez réagir, ou apporter des précisions par rapport à ce que j'ai dit, me corriger avec plaisir. Euh, on avance ensemble, mais on n'avance pas, comme je dis souvent. Et vos réflexions me nourrissent autant que j'espère que les miennes vous nourrissent. Alors, je suis tombé sur... Euh un truc qui m'a interpellé cette semaine sur euh, Facebook. Et oui, je passe du temps euh, sur Facebook. Je trouve que euh, ça, ça a repris euh, un peu de valeur euh, Facebook ces derniers temps. Du moins, euh, vu que j'ai fait du tri dans mon feed. Euh, C'est quand même beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a un type qui passe avec sa mobilette <rire> juste au moment où je fais le podcast. Alors que j'ai laissé la porte de la terrasse ouverte. Super. Alors, je suis tombé sur un truc intéressant. Euh, par l'emblématique entraîneur italien Renato Canova. Sur les talents africains et ses anecdotes. Donc c'est en course à pied pour ceux qui ne savent pas. Je vous lis la citation, dont on en discute. Tout le monde parle des talents des Africains de l'Est pour courir. Bien sûr qu'ils sont très talentueux, mais pour une seule raison. Au Kenya ou en Éthiopie, tout le monde tente sa chance. Ils essayent tous de réussir dès le plus jeune âge. Chez nous, c'est différent. Nous n'avons pas moins de talent qu'eux. Nous avons juste d'autres moyens que courir pour réussir notre vie. Ici, la situation est différente et plus difficile. Je me rappellerai toute ma vie de cette anecdote avec Saïd Shine. Après avoir battu le record du monde sur Stiple, donc ça doit être 3000 Stiple, des journalistes sont venus faire un reportage sur lui. Ils ont filmé sa grande et superbe maison à Eldoret, puis ils sont venus ici à Iten, à 30 km d'Eldoré. Le corps d'entraînement était ridicule comparé à sa maison. L'endroit était bien pour des moutons ou des poules, mais pas pour un athlète de ce niveau. Les journalistes lui ont demandé combien de jours il dormait ici. Il a répondu, 30 jours par mois, et je rentre à Eldoré un seul jour par mois. Les journalistes étaient sidérés. Puis il a dit... Si je veux continuer à être le meilleur au monde, je ne peux pas être bon avec moi-même. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de quatre murs pour dormir, un lit et parfois deux couvertures parce que j'ai froid la nuit. C'est tout. C'est comme ça qu'on devient le numéro un au monde. Alors, on va euh, pas parler du dopage, etc., euh, qui existe sans doute, mais dans plein de disciplines et dans plein de pays différents. On va être sur ça, parce que là où je veux en venir, et pour ceux qui écoutent le Super Superstic Podcast, vous êtes déjà habitués à la notion de spirit, mais c'est un truc sur lequel on revient... Souvent avec Fabrice, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe, du moins de, des personnes que je côtoie, de ce que je vois, etc., c'est qu'on est arrivé dans un monde qui est tellement confortable, on cherche par tous les moyens, en fait, à avoir une vie plus confortable, de plus en plus confortable, de plus en plus, plus, en plus facile, à tel point que j'ai expliqué la semaine dernière, je crois, qu'il y a des. Je sais pas si c'est la semaine dernière, je crois que c'est dans le podcast Movers avec Slim, euh, Movers Podcast, pour ceux qui veulent aller l'écouter, donc m o -U v e r s où j'expliquais qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, pour qui envoyer un mail, c'est devenu difficile, parce que tout est fait, en fait, pour nous faciliter la vie, de nous-mêmes, on essaye que tout soit plus confortable, on s'achète les canapés les plus confortables, euh, on s'achète les aliments les plus faciles, on voit bien le succès, par exemple, des plats euh, tout prêts, euh, des plats de merde. <rire> euh, quand j'étais gamin, je me souviens ma mère est vraiment filet, quelle honte la honte, c'est une honte. Et euh, les plats tout prêts, tout pourris, les spaghettis euh, bolognaises, je parle. pas du tout les spaghettis bolognaise, mais bon, ça s'appelait comme ça. Et on essaye sans arrêt euh, d'avoir cette vie confortable. Et l'exemple-là de Saïd il est hyper intéressant parce qu'effectivement, euh, quand on était plus jeune, même si je suis toujours jeune, mais quand on était gamins avec mes potes de la team super physique, je me souviens que on se disait tous qu'on avait une vie de merde, on avait la rage en quelque sorte, on avait un truc au fond de nous qui nous poussait en fait à faire, on s'énervait à l'entraînement, on était, euh... peut-être que tous les jeunes sont comme ça, je sais pas, mais en tout cas moi tous mes potes, ceux que je côtoyais, on attirait encore une fois ce qu'on dégage, étaient comme ça, et quand on s'entraînait, bah vraiment on se tirait vers le haut, on s'énervait, c'était le truc quoi. Et en fait, on... par cette, euh... cette rage qu'on avait en nous, ce qu'on visait c'était à être plus confortable, <rire> c'est ça qui est drôle, on cherchait à avoir le physique qu'on voulait, on cherchait à avoir une revanche sur les épreuves qu'on avait subies, euh, qui n'étaient euh, rien d'extraordinaire, mais pour lesquelles on se disait, ah, c'est hyper grave, etc., comme le problème tout à l'heure de, de Théo, Théo c'est cadeau. Euh... Mais voilà, on essaie vraiment ça, et pour être plus confortable. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, et ben finalement, quand on a vraiment à se transformer, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes changent d'activité aussi au bout d'un moment, c'est que tu arrives en quelque sorte à tes objectifs, que ce soit, euh, pas là c'est l'objectif physique, mais ça peut être l'objectif financier, ça peut être l'objectif euh, professionnel, ça peut être l'objectif familial, etc. Et en fait, tu tombes bourgeoise. Euh, pour ceux qui ont déjà vu Rocky, euh, Rocky, tu tombes bourgeoise. Et c'est un peu ça en fait, tu te facilites tu as la rage parce que tu n'as rien. Et j'avais une phrase comme ça que je disais euh, à un pote il y a très, très longtemps, je lui disais, quand tu n'as rien, tu veux tout, et quand tu as tout, et eh ben tu ne veux plus rien. Et c'est symbolique, entre guillemets, j'ai envie de dire, de de la vie parce que c'est exactement ce qui se passe et c'est ce qui fait que quand on réussit, là pour interviewer pas mal de mecs du kayak euh, je parle encore de Babac parce que je l'ai interviewé récemment mais quand il est devenu champion du monde en fait et bah, il a eu beaucoup de mal à se remotiver euh, par la suite il a, bah, il, a, il a rien fait de, de plus, quoi il n'a pas réussi à se remotiver vraiment à fond et je regardais en ce moment en pas mal les documentaires de Formule 1 si ça vous intéresse, euh, ils sont hyper intéressants il y en a pas mal sur Youtube vous tapez euh, rétro f 1 et euh, je peux vous parler de 2016, où euh, Nico Rosberg gagne la Formule 1, il gagne le championnat, et lui, c'était le rêve de toute sa vie. C'est le rêve de toute sa vie, le gars. Il à chaque fois, il finissait deuxième derrière Lewis Hamilton, il finissait deuxième, 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 et pourtant, le type conduisait bien. Hein. Franchement, on voyait que c'était un super pilote. Et un coup, il gagne. Il gagne, et euh, le type, dans la saison, il avait, signé pour, euh, il avait signé un contrat de 3 ans, le gars. Euh, et il gagne le championnat du monde, et finalement, il arrête. Il dit, bah, je prends ma retraite, j'ai réalisé mon rêve, j'arrête. Et, et c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, et le gars explique, il dit, bon voilà, j'ai réalisé mon rêve, maintenant j'aimerais me consacrer euh, plus à ma vie de famille, à mes enfants, euh, etc., à faire d'autres choses. Et en fait, le type a, réus a réussi en quelque sorte à atteindre son rêve, il s'est dépouillé pour l'atteindre, et ensuite, bah, c'était devenu, euh, il est passé à autre chose, en fait, c'était devenu, euh, on va dire, il avait réussi à atteindre la... Comment on peut dire L'apothéose, je sais pas si c'est pas l'apothéose, mais, euh, la finalité de toute cette souffrance. Il avait réussi le truc et il n'arrivait plus à passer. Et là, l'exemple de Sidechain, bah, il est hyper intéressant parce que, comme je dis, on essaye à chaque fois d'avoir une vie plus confortable, les chaussures plus confortables, faut pas qu'il fasse froid, euh, <rire> même s'il y a toute une toute mode du froid, mais voilà, moi, j'aime pas spécialement avoir froid, euh, j'aime pas du tout, mais, euh, mais voilà, on essaye à chaque fois d'être plus confort. les vêtements, tiens, ils sont confortables, on est bien dedans, c'est super ceci, c'est super cela. Et on supporte de moins en moins tout ce qui est inconfortable. Euh, on voit bien, euh, par exemple, le temps. Quand il fait super froid, on se plaint. Quand il fait chaud, on se plaint. Euh, quand est-ce qu'on se plaint pas bah, Peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, au euh, moment où je laisse le podcast, il fait bon, il y a du soleil, il n'y a pas trop de vent. C'est pas une journée parfaite. J'ai envie de dire qu'il manque 5 degrés pour aller avec le podcast. Mais euh, Et là, c'est marrant parce que Saïd il le dit, le truc, le mec a une super maison. Il a... Euh, il, a une, il a réussi en fait, il a réussi à atteindre son objectif. Le gars pourrait vivre tranquillement, il pourrait se dire Bah voilà, j'ai réussi, je vis tranquillement jusqu'à la fin de sa vie, il doit avoir sans doute assez d'argent. Et le mec, il est toujours motivé pour continuer et il sait que s'il veut continuer à performer au plus haut niveau, il doit rester dans un environnement difficile et surtout pas un environnement facile parce que c'est extrêmement dur quand on a encore une fois tout et eh ben de vouloir encore quelque chose. Et, et ça me fait penser à pas mal de choses pour moi aussi, parce que en musculation, pendant longtemps, j'ai couru, 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 après des objectifs physiques, des objectifs de performance, puis quand on réussit, ben après on se dit, bon, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et finalement, on s'habitue à un certain confort, et on perd un peu ce spirit-là, et, et c'est pour ça que je trouve ça, c'est peut-être intéressant, mais la perception que l'on se fait de sa vie, en dehors euh, de l'objectivité de sa vie. C'est quelque chose qui est hyper important pour continuer à avancer, pour continuer à entreprendre, pour continuer en quelque sorte à, à performer, à évoluer. Euh, dans The Leader Project, notamment le chapitre 1, je parle souvent du chapitre 1 parce que je pense qu'il est hyper important et que tout le monde devrait le lire. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore le livre, que je vous invite d'abord à suivre ma formation gratuite. C'est le premier lien ou le deuxième lien dans la description qui est euh, l'introduction, on va dire, au livre avec... Euh, les questions à se poser avant d'aller plus loin avec le livre. Si, euh, ça ne vous plaît pas parce que j'ai écrit en formation gratuite, ne vous procurez pas le livre, ça fera un autre heureux. Mais, mais euh, voilà. Et je dis ça parce que c'est hyper intéressant parce que tout ce qu'on fait doit partir par en général d'une souffrance qu'on a. Ou de plusieurs souffrances qu'on a. C'est cette souffrance-là, c'est par exemple d'avoir été euh, maigre, euh, d'avoir été gros. Je reste dans le domaine euh, du sport. Euh, de pas avoir réussi, euh, je sais pas, un truc, de quelqu'un qui nous a dit un truc qui nous a froissé quand on était gamin. Qui fait que ça va nous pousser, ça va nous donner de l'énergie pour faire. Tout par-delà. Et donc, si on en arrive à ne plus souffrir du tout, à vivre cette vie ultra confortable, eh ben, en fait, on n'arrive plus à se sortir les doigts. On n'arrive plus, on se dit, bah, ben, la vie est tranquille, etc. Et j'en parlais avec mes potes, il y a très longtemps, il y a quelques années, euh, qui faisaient du power avec moi, donc la force athlétique, et euh, qui s'étaient aussi un peu embourgeonné, En fait, à un moment, c'est difficile d'avoir la rage tout le temps quand euh, finalement tu réussis. Et je suis assez, euh, pas, on va dire, euh, pas assez, euh, pas admiratif, mais euh, je trouve ça euh, très surprenant, dans le bon sens du terme, ce que fait Saïd shine pour continuer à avancer. Parce que si tout se passe bien dans ta vie, si tout se passe bien vraiment, et que tu n'as aucun problème, on revient à la notion de problème tout à l'heure, euh, tu n'as pas de problème important, mais tu t'en cherches, voilà, pour t'occuper, c'est simple, hein, les gens qui n'ont aucun problème s'en cherchent toujours, on a besoin de se trouver des problèmes de toute façon, euh, ben en fait tu n'avances plus, tu es là, tu dis bon bah, c'est plutôt bien, tout va bien etc alors après est-ce que c'est une vie qui est moins bien ou pas, je ne sais pas euh, c'est difficile à dire de se dire euh, si je suis moins énervé est-ce que c'est pas mieux <rire> mais en même temps et, et dans le même, même ordre d'idée il y a des personnes des fois qui sont dans un certain confort et qui se disent euh, qui ont des fois une, une illumination, on va dire ça comme ça ou une idée, quelque chose qu'ils ont envie de faire et ils le font et ça saccage entre guillemets leur confort ils se mettent dans un inconfort pour justement entreprendre leur projet et qui se disent, quand ils font leur projet, bah bien évidemment, ah, c'était peut-être mieux avant, euh, quand je ne me prenais pas la tête, quand je n'avais pas tout ça à gérer, etc. Et je ne crois pas, en fait. Je, je crois, avec mon petit recul sur le sujet, euh, entrepreneur, hein, depuis maintenant euh, une quinzaine d'années, que c'est important de se mettre dans ces situations d'inconfort. Parce que si on reste toujours dans le confort, en fait, on n'arrive plus du tout à rien faire. On n'arrive plus à rien faire. Euh, je reprends l'exemple de notre champion, euh, ça doit être un Kenyan, si je dis pas de conneries, peut-être un Éthiopien, mais un des deux, voilà. Pour moi, euh, Iten, c'est au Kenya, de mémoire, c'est les hauts plateaux kenyans. Euh, certains me corrigeront si ce n'est pas le cas. Et donc, euh, on voit que si... Et en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on, quand on réussit quelque chose, quand on atteint un certain niveau, en général, on va côtoyer des personnes qui, on change d'entourage, on voit bien, tout au long de sa vie, on va changer d'entourage, on va changer d'environnement, au début, euh, moi je me suis en région parisienne, quand on vit en banlieue parisienne, on est les uns sur les autres, euh, c'est pas très beau, à moins d'habiter Neuilly-sur-Seine, mais en règle générale, on habite dans le 77 ou le 93, moi bon, c'était limite 93, et donc, euh, bon bah t'es toujours énervé, t'es toujours frustré, t'es toujours sur le qui-vive, tu sais pas ce qui peut se passer, euh, j'avais pas mal de potes qui habitaient en cité, en cité, cité, ben, ce qu'on appelle ça des cités, mais c'était pas des cités, c'était en gros des, des quartiers avec des énormes immeubles, quoi. Et donc, t'allais là-dedans, heureusement, tu connaissait tout le monde, quoi, mais c'était pas très rassurant, quoi. Et donc, au début, quand t'es énervé, tu connais des gens qui sont énervés, tu connais des gens qui veulent réussir, tu contrôles des gens qui veulent, qui veulent, qui veulent. Et puis, quand tu réussis progressivement, bah, ben, tu changes d'entourage. Tu t'en rends pas compte, hein, c'est pas... Euh... C'est pas conscient en fait, mais ça se passe. Tu changes, tu changes, tu changes, et après tu ne côtoies que des gens qui sont, entre guillemets, j'aime pas ce, ce, ce terme-là, mais en gros à ton niveau. Ceux qui ont réussi, euh, on va dire un petit peu, ou etc. Et ce qui fait que, finalement, tu te retrouves dans un confort de plus en plus confortable, Il t'as de plus en plus mal à en sortir. Et à l'inverse, on voit avec Saïchan qui continue à côtoyer, en restant euh, à Iten, donc là où il faut s'entraîner, où il a juste deux couvertures <rire> et quatre murs, des personnes qui veulent réussir et qui veulent lui piquer sa place. Et même si, tout euh, à l'heure, je distinguais performance et résultats, il n'empêche qu'on a tous de l'ego et que de côtoyer des personnes qui veulent ou qui ont, en quelque sorte, la rage de vaincre à la Rocky dans Rocky 1, eh ben ça permet de continuer à avancer, de continuer à se fixer des objectifs, parce que c'est pareil, si tu es, entre guillemets... Euh, Premier, voilà, t'es premier, et puis donc tu côtoies plus que ceux qui ont été premiers, puis qui ont arrêté aussi. Il n'y a aucune chance que tu t'y remettes, et c'est là qu'on voit encore une fois l'importance de cet environnement, de cet entourage qu'on peut avoir, qui va déterminer ce qu'on va faire et ce qu'on va pas faire. Mais à trop rechercher le confort, et c'est marrant, c'est vraiment dans l'être humain. Je, je vois. Euh, ça me fait penser à ça, parce que mon associé Fabrice, souvent, on se marre, si vous écoutez des ces podcast, parce que chez lui, il met pas le chauffage, donc je sais plus, il fait, euh, il fait 12 degrés, ou il fait un truc comme ça, et il fait un truc euh, à, à geler les couilles, quoi. Et euh, il dit, ouais, il dit je fais ça, etc., pour pas m'embourgeoiser, pour garder la rage, etc. Mais et, euh, sur, sur le coup, ça me fait marrer et tout, mais je me dis, finalement, il euh, a en partie raison, même si, euh, voilà, j'aime pas le froid, mais il a en partie raison parce que à se faire une vie trop facile... Et eh ben en fait à la fin t'es plus énervé t'es plus énervé en fait parce que tout se passe bien tout est facile il y a pas de problème et et c'est difficile en même temps d'essayer de lutter contre cette envie de plus de confort de facilité de de garder cette rage en fait et j'en parle parce que j'essaye moi de garder cette rage et c'est vrai que je vois qu'avec les années elle est beaucoup moins présente que là et parfois bah pareil quand j'ai des projets ou des idées avec Fabrice on en discute euh, je lui dis ah, tiens ce serait bien qu'on fasse ça ça ça. Il dit il a pas envie. Mais si c'est aussi bourgeoisie de certains côtés, euh, tout comme moi. Et on n'arrive plus à faire les choses. On se dit ah non non je dis, ça euh, c'est trop de boulot ou euh, j'ai pas j'ai pas assez faim pour ça. J'ai pas et quand je dis assez fin c'est pas assez faim. Mais j'ai pas assez envie on va dire de me mettre dans le rouge pour y arriver. J'ai pas envie de faire ci parce que j'ai déjà fait. Et c'est ça qui est très très difficile. C'est je le dis souvent dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine, hein, si on veut réussir, comme le talent ce n'est que la répétition et qu'il y a la fameuse règle des 10 000 heures. Mais voilà, si c'est une moyenne, il n'empêche que arriver à rester motivé euh, et notamment dans le cas quand on est éducateur comme moi, donc euh, à se répéter, se répéter, se répéter, et ben en fait, on se rend compte qu'il faut une sacrée foi et que c'est pour ça que beaucoup de personnes en fait n'arrivent pas à tenir suffisamment longtemps parce qu'au bout d'un moment une fois que tu as répété, euh, je ne sais pas, je vais te dire, euh, ton, euh, ton développé couché, voilà. <rire> tu sais ce que c'est le développé couché, à un moment, tu dis, bon, bah, j'en ai marre. Et c'est intéressant, et c'est pour ça, entre guillemets, que le crossfit marche beaucoup dans le milieu de la musculation, parce que c'est euh, sans arrêt de la variété. Et euh, beaucoup de personnes aiment justement cette variété et n'aiment pas rester figés à faire toujours la même chose, même s'il y a le progrès qui se fait, on met de plus en plus lourd, on fait de plus en plus de répétitions, on prend de plus en plus de muscles. Il n'empêche que ce n'est pas facile d'arriver à se remettre dans de l'inconfort ou à rester dans de l'inconfort pour continuer une fois qu'on a atteint ses objectifs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'essaie toujours d'avoir de nouveaux objectifs, de me mettre, euh, je vais pas dire en difficulté, parce que j'ai pas l'impression de me mettre mis un jour vraiment en difficulté. Pour certains, extérieurement peut-être, mais pour moi, j'ai pas eu l'impression. Euh, encore une fois, ça dépend euh, <rire> de ce qu'on a vécu auparavant ou, ou, ou quoi. Mais, euh, mais c'est pour ça que j'ai toujours des nouveaux projets, parce que sinon... Euh, bah c'est difficile, comme là je suis beaucoup sur l'application SP Training et je me dis voilà, on pourrait aider plus de personnes, ça peut c'est vraiment un, un super, une super application. J'en fais la pub souvent, mais objectivement, c'est vraiment un truc qui peut changer la donne pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur les stores, hein. c'est pour moi qui les écris. <rire> et euh, c'est comme les, podcasts sur le... les commentaires sur le podcast, hein. je demande d'en mettre, mais euh, c'est vous qui êtes libre de les mettre ou pas et de mettre ce que vous voulez. Mais donc, euh, je suis à fond dessus parce que je pense que c'est un truc et ça répond encore une fois à une souffrance entre guillemets que j'ai eu quand j'étais gamin, c'est de pas savoir quoi faire en muscu, de perdre du temps, de se dire ah, tiens qu'est-ce qu'on fait, etc. Et tous les projets que j'ai lancés à chaque fois partent de ces trucs-là, en fait, partent d'une souffrance. J'avais pas si, je voulais ça. Le coaching, c'est pareil. Euh, du moins les suivis coaching que je propose, qui sont pas juste des programmes, c'est pas ça part d'une souffrance. Tout part de là. Et j'ai envie d'en arriver à une conclusion, c'est que il faut en quelque sorte essayer de cultiver la souffrance. C'est drôle dit comme ça, mais si on ne cultive pas la souffrance, si on ne se met pas dans de l'inconfort régulièrement, si on est en quelque sorte... Et ça va peut-être même à l'encontre de la résilience. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience. De, Et moi, je suis très résilient dans le sens où euh, j'arrive justement à dire « c'est pas important, c'est pas important, ça va, ça va, ça va à... » faire ce qu'on appelle la loi de l'extinction, quoi, si un truc va pas, bah j'éteins, et puis euh, je passe à autre chose, c'est pas grave, mais justement, ne, ne pas être résilient, et à se dire, non, c'est pas comme ça, ça m'énerve, et je vais le faire, et à cultiver justement cette souffrance, à se bourrer le crâne, comme quand on faisait quand on était gamin avec les mecs de la team, en disant, non, on a une vie de merde, il faut qu'on y arrive, etc., à s'énerver comme des fous, parce qu'encore une fois, à trop de confort, ben bah, on n'arrive plus à rien, et on n'arrive vraiment à rien, et ce, cette citation de Renato Canova euh, sur Sidechain, bah je trouve qu'elle est elle est assez exceptionnelle, parce que c'est exactement ça. Au début, on a le spirit, on a la rage, on va forcément, du moins, si vous m'écoutez, vous êtes sans doute dans la même euh, lignée que moi, vous allez sans doute réussir, mais quand vous allez réussir, et c'est ça peut-être le, le plus dur, comme disait euh, encore une fois euh, Babac dans le podcast euh, épisode... ce sera l'épisode 18 des Secrets du kayak, c'est qu'une fois que tu as réussi à atteindre ton objectif, bah voilà, c'est très très dur de se remotiver, parce que, euh, et c'est comme ça que beaucoup passent à un autre objectif, et ce que j'ai essayé de faire... Et ce qu'il faut, c'est se créer euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles souffrances. Et ce C'est pas facile. Euh, facile. J'ai réfléchi, je me dis comment je pourrais faire, etc. Mais euh, il faut que ce soit des, des souffrances euh, qui parlent. <rire> Parce que si c'est pour aller marcher dehors, pieds nus, euh, sur du béton euh, brûlant, ça ne sert à rien. Euh, mais c'est vrai que c'est assez fou. Quoi. Et peut-être qu'au final, je ne sais pas si c'est un conseil euh, qui peut se donner, etc., et euh, je le vois maintenant avec le recul, sachant que j'ai la vie villa super physique, je suis quand même dans un sacré confort, de se dire finalement il faut que je reste dans mon studio, il faut que je reste dans mon deux pièces, il faut que je reste avec ma petite bagnole, etc. Mais au final est-ce que c'est ça aussi la vie de euh, toujours vivre petit entre guillemets quand on a la possibilité d'avoir plus euh, J'ai envie de dire que <rire> la bien la bien pensée, hein, je sais pas comment on peut dire ça, on, peut dire ça là. on va dire ça comme ça, les bien pensants. Euh, diront que l'important c'est pas ce qu'on a euh, mais c'est ce qu'on peut faire et c'est vrai que c'est ça la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie sans forcément euh, le faire mais euh, je pense que si on, on a vraiment faim et qu'on souhaite vraiment réussir au delà de, de ce que beaucoup de, ce qu de son entourage je pense possible il faut rester dans, dans un certain inconfort et surtout pas aller vers l'ultra confort parce que sinon euh, on fait plus rien quoi et, et par exemple, un bon exemple c'est la télé quoi, quand la, la télé est arrivée euh, dans les ménages, euh, je ne vais pas citer de personne, mais il y en a qui peuvent rester toute la journée devant la télé, en fait ils disent ah, la télé c'est génial, je, je regarde une série à, à la con euh, en, en ce moment, et justement euh, la personne découvre la télé à la 60 ans, ou 65 ans, puis elle regarde la télé, elle regarde la télé, et puis finalement... Euh, elle décroche plus de la télé, quoi. elle est dans l'ultra confort, elle reste assise sur son canapé, elle a un télé, elle a la télé, et puis ça vit pas, et puis elle meurt, et puis voilà. Avant ça, elle se rend compte qu'il faut jeter sa télé, donc elle jette sa télé pour revivre un peu. Mais euh, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce trop de confort parce que quand on n'a pas de problème, il euh, n'y a, a rien qui motive, il n'y a rien qui motive. Et c'est drôle, quoi. C'est pour ça que tout à chaque fois doit partir de soi et des problèmes qu'on a. Mais si on n'a pas de problème, bah, ça va être difficile d'entreprendre ou d'être heureux. Et j'ai envie de dire... Euh, et c'est pour ça que quand je, je, fais le, je réfléchis en même temps, il y a des périodes où on avait parlé ensemble, justement, que je manquais de projets je me disais, qu'est-ce que je vais faire, etc. Parce que, encore une fois, j'avais pas de problème, quoi. Tout va bien, euh, ça va bien, et je fais ce que je veux quand je veux, euh, ou presque. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas... C Cultiver la souffrance, c'est un, un truc, que je pense, qu'il faut creuser. Peut-être pas la souffrance, mais un, un certain inconfort. Et, euh, parce qu'une fois qu'on a réussi, bah, à atteindre entre guillemets euh, ce qu'on voulait atteindre c'est très très difficile de, de se remettre la rage euh, pour euh... et c'est pour ça que c'est bien, bien en même temps de faire des activités où on n'est pas très bon comme moi par exemple au kayak parce que justement ça ça met, ça met un peu la rage on se dit ah j'y arrive pas j'y arrive pas et euh, ça motive entre guillemets ça donne le spirit pour réussir mais quand on réussit trop facilement et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans certaines activités quand il y a des personnes qui réussissent trop facilement mais en fait elles persévèrent jamais bien longtemps parce que c'est trop facile on en parlait euh, récemment avec des potes on, on connaît un gars justement qui est assez bon dans tout ce qu'il fait mais à chaque fois il tient parle bien longtemps parce qu'à chaque fois il, il a le truc et ça se fait bien quoi et donc il n'arrive jamais à devenir excellent mais il devient très très bon et c'est ça qui se passe c'est pour ça qu'il faut toujours mais bon c'est plus facile à dire qu'à faire hein, comme d'habitude mais il faut arriver à cultiver cette souffrance pour justement parce que quand la cette souffrance s'éteint bah, c'est difficile après euh, de continuer d'avoir toujours cette rage et, et toujours plus et je, et je vois que moi sur certains domaines bah c'est j'ai plus du tout cette rage là et je l'ai ailleurs, comme je disais, mais c'est vrai que... C'est pour ça que ça m'a interpellé, je voulais en parler avec vous. Donc je suis, euh, comme d'habitude, très curieux d'avoir vos, vos retours là-dessus. Qu'est-ce qui... Euh, je vais peut-être parler jusque, euh, quelles sont vos souffrances, mais euh, comment vous, vous cultivez, entre guillemets, cet inconfort Qu'est-ce que vous faites pour l'inconfort euh, Si vous avez des idées et tout, je serais assez curieux de, de les avoir. Savoir euh, qu'est-ce que vous faites euh... Parce que c'est vrai que je réfléchis moi comment je pourrais cultiver l'inconfort et je manque un peu d'idées. Je vais sans doute en trouver et après c'est bien de trouver les idées, après il faut avoir envie de le faire. <rire> et ça, ça c'est autre, autre chose. En tout cas voilà. Voilà ce que je voulais aborder avec vous euh, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, comme d'habitude ça m'intéresse fortement. Euh, avant de, de couper, je remercie toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast et qui ont à mon petit café euh, juste avant le podcast dans ma stas Dragon Ball Z euh, que Sandrine Sandrine, si tu m'écoutes, salut, m'avait offerte. Euh, donc merci à tous les patriotes. Ceux qui souhaitent également me payer un petit café avant le podcast, c'est dans la description. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut